0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn, das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute ist Montag, der 12. Februar, eine Woche auf die ich mich schon lange freue und warum, das wirst du auch im heutigen Podcast zusammen mit Lars Wrobbel erfahren. Lars ist nicht nur ein begeisterter P2P-Anleger, sondern auch noch ein Geschäftskollege von mir. Wir haben zum Beispiel mein Buch gemeinsam herausgebracht und diese Woche haben wir etwas vor. Und was das ist, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Ja, Lars Frobel, zurück hier im Podcast bei Aktien mit Kopf. Herzlich willkommen, Lars. Ja, moin Kolja, hast du deine Winterjacke schon eingepackt? Äh, noch nicht. Ich muss mir erstmal eine kaufen, glaube ich. <lacht> zweieinhalb Jahre ist es her, habe ich gesehen, dass du im Podcast bei uns warst Ja. und in der Zeit ist natürlich so einiges passiert, äh, nicht nur im P2P-Bereich, sondern allgemein und ich dachte mir, wir machen doch mal ein kleines Update, aber wir starten mal mit dem, was du gerade eben schon angesprochen hast, nämlich dem Thema Winterjacke. Ja, vielleicht kannst du ja mal unseren ganzen Aktien-mit-Kopf-Zuhörern er erzählen, was wir diese Woche vorhaben. Ja, und zwar werden wir
1: nächste Woche, und zwar am Mittwoch, ins Baltikum starten. Anfangen werden wir in Riga und rüberfliegen nach Tallinn. Und da werden wir die ganzen Peer-to-Peer-Plattformen besuchen. Das heißt, die ganzen, wir müssen uns natürlich schon ein bisschen entscheiden für einige große und populäre.
0: Aber die werden wir uns dann
1: erstmal ein bisschen aus der Nähe anschauen.
0: Genau. Kannst du mal kurz erzählen, äh, wen wir da alles besuchen werden? Ja,
1: ähm, losgehen wir jetzt direkt am Mittwoch. Da bist du, glaube ich, noch gar nicht da. Da werden sich mir ein paar Plattformen vorstellen, und zwar Peerberry. Die habe ich ähm, gerade auf meinem Blog jetzt vorgestellt, letzte Woche. Crowd Estate und Crowdestore, die beiden kenne ich noch gar nicht. Und am ähm, Tag darauf werden wir dann zu Mintos, Via Invest, DoFinance und Spalte fahren. Also am Donnerstag, ja. Mhm,
0: genau. Haben wir, haben wir vier Stationen, ja. So sieht es aus. Das wird, wird kein, und, kein so. und das ist alles in Riga dann? Das heißt, wir müssen dann sind die da alle irgendwie zusammen in so einem Start-up-Hub oder müssen wir da richtig durch die ganze Stadt touren immer? Nee,
1: tatsächlich werden wir die in ihren Büros besuchen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Wir haben da jemanden, der uns das organisiert hat. Okay. Und ja, dann heißt es schlafen. Und am nächsten Morgen geht es direkt rüber nach Tallinn, wo wir dann auch sofort morgens bei Bondora aufschlagen werden. Und okay. die mal fragen werden, was da mit den Statistiken los ist. <lacht> <lacht> mit den ganzen Sterberaten und so. <lacht> genau, richtig. Und am Nachmittag geht es dann zu eState Guru. Das ist ja auch eine Plattform, die du vor kurzem getestet hast und die auch inzwischen extrem populär ist. Und da bin ich ja. auch sehr gespannt drauf.
0: Und das ist dann am Freitag, ja?
1: Ja, genau, richtig. Und
0: am Samstag haben wir da auch noch was?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da geht es nur noch ein bisschen äh, Networking, die Teams ein bisschen kennenlernen. Das wäre natürlich auch ziemlich cool, dass wir vielleicht auch für unsere Community da äh, schneller mal Draht kriegen, wenn es um Verbesserungen etc. geht. Aber ja. ansonsten haben wir da tatsächlich den ersten Tag ein
0: bisschen frei. Okay, dann können wir uns mal ein bisschen Tallinn angucken. Die Hauptstadt von Estland. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, freue mich schon sehr seit ein paar Wochen auf die Reise. Ich war auch noch nie in diesem... Ja, Osteuropa und also ich war schon mal in Tschechien oder so, weiß gar nicht, ob das schon als Osteuropa zählt. Aber ansonsten so weder Russland noch irgendwas anderes. Also ich glaube, was so Reisen angeht, muss ich noch ein bisschen aufholen. Da bist du mir, glaube ich, voraus. Ja, das stimmt. Dafür wohnst du auf der Insel. Ja, genau. Du warst ja auch schon, warst du nicht
1: sogar am Nordpol irgendwie zu Silvester? Ja, ich war über Silvester genau in der Nähe der Arktis, ähm, war ich in der Nähe von Tromsø. Also, da ist es den ganzen Tag dunkel, okay. da war die Polarnacht und das war auch ziemlich, ziemlich geil. Da war ich schon zum zweiten Mal. Ja, muss man okay. aber draufstehen. Also so auf minus 15, minus 20 Grad. Alter Schwede.
0: Nun gut, ja, dann, also, wenn ihr uns folgen wollt auf unserer kleinen Baltikum-Reise, also der ganze Hintergrund von dem äh, Thema ist nicht, dass. Die uns irgendwie eingeladen haben und gesagt haben, ja, jetzt kommt doch mal als deutsche Influencer hier zu uns, damit ihr euch äh, im Endeffekt mal anschauen könnt, was wir hier machen und wir ganz viel Werbung machen und so weiter. Sondern es war eher andersrum, dass wir überlegt haben auf der Invest damals, wo einen, äh, ja, ein Geschäftspartner, glaube ich, von, von, von dir äh, auch auf, auf der Invest war und auch einige Plattformen, ich glaube, ähm, die, wie heißt sie nochmal? Estet Guru war sogar auf der Invest und viele Anleger haben auch gedacht: Hä, was ist denn das? Ja, also die waren da sehr skeptisch und ich selber, ich investiere ja jetzt auch schon seit, naja, ich glaube, drei Jahren in P2P-Kredite. Und viele Leute sind aber immer noch sehr, sehr, sehr skeptisch und da denken sich immer noch: ja, das sind ja Briefkastenfirmen oder äh, kann das überhaupt funktionieren? Und deswegen haben wir uns dann gedacht, fahren wir doch einfach mal hin und machen ein paar Videos, schauen uns das Ganze mal an und können vielleicht dann insgesamt noch ein paar spannende Dinge rausfinden und auch mal den Leuten in Deutschland zeigen, dass äh, das vielleicht äh, auch was Solides ist, was auch längerfristig noch funktionieren könnte. Ja. Das war eigentlich so der Hintergrund der Reise. Und ähm, ja, ihr könnt uns auf unseren jeweiligen Instagram-Accounts auch folgen, wenn ihr wollt. Da werden wir natürlich regelmäßige Foto-Updates äh, schießen und äh, deinen Account, Lars, den musst du mir nochmal sagen, den verlinke ich dann auch in den Show Notes. Und äh, jetzt können wir aber erstmal, wo wir gerade beim Thema sind, äh, vielleicht überhaupt mal klären: Allgemein, äh, was ist denn in den letzten zweieinhalb Jahren so passiert? Du hast gerade schon wieder ein paar neue Plattformen genannt, die ich noch mhm. gar nicht kenne. Was äh, ist, hat sich so in den letzten Jahren im P2P-Bereich getan? Ja, also wie du gerade schon angedeutet hast,
1: es also sind viele, viele neue Plattformen dazugekommen, wobei das jetzt in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen ist aufgrund von Regulierungen etc. Also es ist wohl nicht mehr so einfach, einfach mal so eine, so eine Peer-to-Peer-Firma zu gründen und dann die Kredite online zu stellen, was aber nur positiv sein kann für uns. Ähm, ansonsten, die Performance ist relativ unverändert im, im Baltikum. Also Das ist immer noch, sind immer noch meilenweit voraus, was die deutschen Plattformen angeht, im Gegensatz dazu. Und ja, bis Aber jetzt Aber Mintos gibt's noch, ne? Ähm, ich meine Aux Money. Aux Money gibt's noch, ja. Ich glaube, ähm, ich habe immer noch nicht alles Geld zurück. Ich glaube, meine Rendite liegt jetzt noch irgendwo bei zwischen 2 und 3%. Also das ist jetzt nicht so geil. Mhm. Aber ja, ich habe mich komplett von den deutschen Plattformen irgendwann getrennt und bin eigentlich nur noch am, am Aussparen, Entsparen.
0: Ja. Woran woran glaubst du, liegt das, liegt das dass die deutschen äh, Plattformen nicht so gut abschneiden bei, bei dir allgemein oder auch insgesamt, dass es halt so weniger Plattformen gibt? Ist der Markt einfach hier in Deutschland zu klein oder schaffen die es nicht, im Ausland äh, zu expandieren? Oder woran liegt das? Also jetzt speziell bei mir, ist
1: war ähm, Augsmann die damals meine erste Plattform und da habe ich noch sehr viel Kredite manuell ausgewählt. Vielleicht habe ich da einfach ein unglückliches Händchen gehabt. Äh, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ansonsten arbeiten die deutschen Plattformen natürlich mit Techniken, die ja, so ein bisschen zurück sind, sage ich mal, was das Baltikum jetzt angeht. Also wir haben jetzt nicht sowas wie eine buyback garantie Wir haben gar nicht diese, diese Möglichkeiten irgendwie aus, aus mehreren Ländern Kredite auf unseren Marktplätzen zu platzieren, was da halt alles möglich ist. Ich meine, Windows ist ja inzwischen expandiert nach China und Afrika. Ja, die Möglichkeit hat ja. Box halt nicht. Hier gibt es halt nur deutsche Kredite und die sind halt nicht so hoch für Zins, die
0: da hinten. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass einfach in Deutschland man äh, einfacher einen Kredit woanders bekommt, ja. Oder dass man, ähm, wenn man äh, jetzt zum Beispiel einen Konsumkredit braucht, das einfach direkt bei Mediamarkt an der Kasse bekommt, direkt mit der jeweiligen Bank angeschlossen schon äh, und das einfach insgesamt ähm, fremdkapitalmäßig schon ein bisschen weiterentwickelt ist, was, was Banking und so angeht. Ähm, mhm. Und ja, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, sind ja, ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen mal in diese ganzen E-Residency-Geschichten und so, und höre eigentlich ziemlich viele interessante Dinge, wenn man sich so die ganzen estländischen Bedingungen und so weiter auch anguckt und was man da alles schon per Internet machen kann und dann denkt man so an das, was es in Deutschland äh, irgendwie möglich ist, also eine, eine Briefwahl irgendwie online zu machen, das äh, ist auf jeden Fall nicht möglich von Mallorca aus, da muss ich noch klassisch über verschiedene Briefverfahren und so weiter gehen. Na ja, ich befürchte, wir sind da noch ein Internetentwicklungsland, leider. Okay. Ja, und, ja. Unter, und von der Unternehmerseite her, also so, dass jetzt irgendwie so größere Unternehmen äh, das, das ganze Thema mal aufschnappen, habe ich auch noch nicht so richtig einen Eindruck, dass es in Deutschland jetzt äh, kommt. Ich meine, auf der einen Seite gibt es ja immer mehr ähm, crowd Crowdlending-Plattformen oder ähm, crowd investing und so weiter, meine ich. Oder es gibt ja auch jetzt äh, ziemlich viele Robo-Advisor und so, aber in diesem P2P-Bereich haben sich so die Größeren auch noch nicht irgendwie reinge reingewagt, ja. Nee, tatsächlich, vielleicht, weil es auch wirklich unattraktiv ist im Gegensatz zu dem Rest, den es hier so gibt. Und sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit USA, so und P2P-Plattformen? Da hatten wir damals auch ja im Buch drüber geschrieben, so... Ähm, da gab es ja auch einige sehr große äh, Plattformen. Äh, sind die auch weiterhin am Wachsen oder wie sieht eigentlich da so der Markt aus? Orientierst du dich da auch als Anleger? Nee, also wir
1: haben ja in Deutschland gar keinen Zugang zu den ähm, Landing-Plattformen in den USA. Von daher habe ich da nicht den Überblick drüber. Aber tatsächlich gibt es die immer noch. Das sind immer noch ziemlich groß und ähm, ja. Landing Club ne? zum Beispiel. Landing Club und Prosper heißt
0: glaube ich die andere große. Ja, und ähm, ist denn auch mal eine, eine P2P-Plattform schon komplett von der Bildfläche wieder verschwunden, die du vorher kanntest oder wo du sogar investiert hattest? Nee, überraschenderweise nicht. Ich glaube, Landico ist
1: eine, die, glaube ich, verkauft wurde, meine ich, habe ich jetzt irgendwann gehört. Aber da war ich noch nie investiert. Aber ansonsten von denen im Baltikum bestehen noch alle, die damals entstanden sind und jetzt auch noch recht neu sind. Also kein Pleiten, tatsächlich.
0: Also noch kein, noch kein P2P-Schwan, schwarzer Schwan, ja, bisher nee. interessant. Und die sind ja <lacht> teilweise auch wirklich riesig, ne? Also Mintos hat, glaube ich, mittlerweile
1: fast 50.000 Anleger. Und jetzt die neuen Peerberry, die ich jetzt mal vorgestellt habe, die haben irgendwas um die 15 also da sind schon noch spannend zwischen Aber Mintos ist zum Beispiel schon ein richtiger
0: Riese. Ähm, ja, wenn die pleite gehen, das würde man auch merken, glaube ich. Ja, dann wäre es natürlich auch interessant zu beobachten, wie, wie das so die anderen jeweils dann ähm, beeinflusst. Wobei ich ja, also wenn man sich jetzt solche Geschäftsmodelle wie das von, ähm, sag schon, warum vergesse ich jetzt immer den Namen, Estate Guru anschaut, mhm. dann ist ja deren Plattformrisiko ziemlich gering, weil sie ja äh, im Endeffekt keine Schulden oder so in der Bilanz haben, seitens jetzt der Kredit, äh, Vergabe und so, sondern einfach nur vermitteln. Also mhm. da sehe ich jetzt kein großes Plattformrisiko. Na klar, wenn das, wenn das, wenn die Nachfrage insgesamt nachlässt, kann es natürlich passieren, dass es auch die Schwierigkeiten bekommen, aber das ist ja bei jedem Bäcker genauso, ja. Richtig. Ich glaube, Nachfrageprobleme haben die momentan als allerletztes. Okay. Also wächst stark der Markt. Und du hast am Anfang was von Afrika uns erzählt. Kannst du mir vielleicht erzählen, welche Plattform das war und was da jetzt alles geschieht? Das betrifft Mintos ausschließlich, weiß gar nicht, ob es andere Plattformen
1: gibt, aber die haben jetzt Darlehensanbahnern zugelassen, die äh, in Kenia Kredite vergeben und auch in China. Ich glaube, in Kenia, äh, in Afrika gibt es, glaube ich, zwei sogar und in China einen. Also da okay. ist man auf jeden Fall auch weiter expandiert und da werden mit Sicherheit auch noch viele dazukommen. Da war es ja auch in Kenia, ne? letztes Jahr. Ja, genau, richtig. Da gab es aber noch, noch nichts zu sehen davon. Da wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht zu sehen gegeben, aber ja. Aber auf jeden Fall habe ich gesehen, da besteht schon Bedarf.
0: Das sieht man an jeder Ecke. Okay. Und gibt es da irgendwie einen speziellen äh, irgendwie Stadt oder Ort, wo die anfangen erstmal jetzt? Oder ist es einfach... Also ich kann mir das überhaupt noch gar nicht vorstellen, ähm, wie da das äh, funktionieren soll, ja? Meinst du jetzt die Auswahl also, von den Anbahnern, oder?
1: Genau, zum Beispiel. Ja, das ist interessant. Das müssen wir die auch mal nächste Woche fragen, wie die ihre ihre Anbahner denn auswählen, nach was für Kriterien? Das war auch eine der meistgewünschten Fragen, glaube ich, bei mir in der Community. Mhm. Da fragt man sich natürlich schon. Also die holen ja einen Anbahner nach dem nächsten auf ihre Plattform ja, und wie die ausgewählt werden.
0: Ja, und mich würde es natürlich auch interessieren, gerade bei Mentors und so, wo man ja auch nicht sieht, ähm, doch man sieht, welche Art von Kredit und so, ne? Mhm. Sieht man ja, aber man sieht ja nicht den Kreditnehmer selbst und so. Das ist ja zum Beispiel bei Estate Guru wieder ja so ein Punkt, den den viele Leute cool finden, ja, dass man ja wirklich extrem viele Informationen bekommt über den Kreditnehmer. Ja, wobei es. Das wäre natürlich gerade in so einem Land wie Afrika wahrscheinlich für einen deutschen Anleger extrem wichtig zu, zu wissen. Aber insgesamt ist es natürlich, finde ich, ein, eine gute Sache weil, ich meine, von einer Baumpatenschaft oder von irgendwie einem, einem kleinen Kind immer irgendwie fünf Euro zu überweisen, das ist so von der Hand in den Mund ist natürlich auch eine, eine nette Geste, aber wenn wenn man jetzt wirtschaftlich gesehen das Land durch Kredite fördern könnte, wäre das natürlich der Hammer, ja? Mhm, das stimmt. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass es das ja für die Plattform auch ein extremer Aufwand ist, diese ganzen
1: Hintergrundinformationen online zu stellen. Ich meine, bei eStateGuru ist es ja so, ich weiß ich nicht, die haben ja mal drei oder vier ja, Projekte in der Woche, das. aber wenn du so ein Mintos keine Ahnung, wie viele Tausend sind, da kannst du dann einfach
0: nicht alle Informationen preisgeben. Genau, deswegen ist es ja auch gerade für, für Leute interessant, die halt sagen, äh, äh, ich habe halt die Auswahl. Ich kann selber entscheiden, in welche Plattform und welche Arten von Krediten ähm, für mich interessant sind. Mhm, ja, auf jeden Fall. Okay. Und äh, ja, gibt es sonst noch andere News, äh, andere äh, Dinge, die in den letzten Jahren... Äh, wichtig sind zu erfahren für Leute, die jetzt irgendwie das Ganze nicht so sehr mitverfolgen?
1: Ähm, also was passiert ist, was man sehr, sehr gut beobachten konnte bei vielen Plattformen, ist, dass sie sich immer mehr auf deutsche Investoren eingestellt haben. Also bei Mintos und Twino gibt es inzwischen Steuerbescheinigungen. Die ganzen Interfaces sind inzwischen auf Deutsch. Also sehr, sehr viel einfacher als damals 2015, als wir so angefangen haben, auf diesen ganzen Plattformen zu investieren. Der Zugang ist deutlich
0: einfacher geworden. Okay, ist ja wahrscheinlich so das ganze stupid German Money.
1: <lacht> ja, tatsächlich. und Die von e guru die haben ja auch erzählt, ähm, die auf Invest hatten ja extreme Probleme mit diesem Scam-Problem. Ne? Äh, die, die haben halt jetzt gesagt, wir, müssen, wir dürfen nicht mehr mit 12% oder so werben, das glaubt uns keiner. Ja, äh, <lacht> ja da muss man echt aufpassen.
0: Äh, wo, wo dürfen die nicht mehr werben? Auf der Invest oder
1: Nee, nee, die wir sind ja letztes Jahr auf Invest gewesen haben mit 12% geworben und äh, wurden dann so als äh, Scam abgestempelt und die wollen halt dieses Mal äh, auf die Invest fahren und halt mit weniger werben, damit die halt mehr Zulauf kriegen und nicht als Scam direkt abgestempelt werden. <lacht> okay. Kommen noch andere auf die Invest, andere Plattformen dieses Jahr oder? Ähm, ja, tatsächlich haben sich, glaube ich, drei oder vier angemeldet. Also ich habe fleißig Werbung gemacht, weil ähm, e Guru hat einen extremen Vorteil davon auch gehabt letztes Jahr. Okay, und von daher, das werden wahrscheinlich auch andere Plattformen mitbekommen haben und natürlich ist es auch für die Community cool, wenn die den Leuten direkt Fragen stellen können. Das große Problem bei den Plattformen ist allerdings, dass sie keine deutschsprachigen Mitarbeiter haben oder sehr, sehr wenige. Mhm. Von daher wissen sie noch nicht, wie sie das alles handeln, aber wir werden auf jeden Fall drei oder vier
0: auf der Invest sehen, ja. Um, es gab ja einmal die Geschichte mit um, dem einen Darlehensanbahner bei Mintos, das hatte ich auch mit Richie kurz thematisiert, weil er da wohl irgendwo investiert war auch, mit mit irgendwie ein paar hundert Euro aber nur, der ist irgendwie ausgefallen. Kannst du dich erinnern oder hast du das mitbekommen? Es war ja. ein Darlehensanbahner bei Mintos. Ja, Eurocent, tatsächlich kann ich mich dran erinnern. Eurocent, genau. Ja. Hat sich da irgendwas Neueres ergeben? Er hat mir neulich gesagt im Gespräch, dass die äh, bisher wohl ungefähr so ein Viertel oder so von seinen ausstehenden Krediten schon abbezahlt haben. Aber er wartet auch immer noch auf ein, auf ein paar hundert Euro. Ähm, hast du da die Entwicklung mitverfolgt ein bisschen? Oder? Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall mitverfolgt.
1: Was Mintos sehr, sehr gut macht in der Situation, ist auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr transparent damit umgehen. Also die informieren extrem gut über das Thema. Ich glaube, es kommt... Ich weiß ich nicht, alle acht oder alle zwölf Wochen kommt eine Mail zu dem aktuellen Status dieser Kredite, die, die zurückgezahlt werden und ähm, wie lange es vermutlich noch dauert, das machen sie ziemlich gut, aber es ist tatsächlich noch kein Ende in Sicht. Okay. Aber auf jeden Fall passiert was. Also bei manchen Plattformen, ich könnte mir vorstellen, bei der deutschen Plattform würde man wahrscheinlich gar nichts hören, so wie bei irgendwelchen Inkassofällen, wo der Status dann jahrelang nicht aktualisiert wird.
0: <lacht> so wie bei einem gewissen Unternehmen, welches seit... Zwei, zwei Monaten das Hardcover-Buch nicht versendet an mich. Mein eigenes. Oh ja. ja. Stimmt, ja, genau sowas. Was ist <lacht> okay. jetzt auf dem Weg zu dir? Okay. Okay. Also. Kleiner Insider für die Zuhörer, ja. Äh, aber äh, okay, faszinierend. Also ich muss sagen, ich fand es schon irgendwie so beruhigend, irgendwie, dass irgendwann mal auch was ausfällt oder dass auch irgendwie auch mal ein an Bana. Insolvenz anmeldet, das hat für mich irgendwie so eher so ein Gefühl von wegen, ah, das kann ja, das, also sozusagen, wenn, wenn nämlich alles, weißt du, so glatt läuft über mehrere Jahre und nie was passiert, dann ist es für mich, da bin ich immer sehr skeptisch, wenn sich mhm. so nie manifestieren auf irgendeine Art und Weise. Aber ich muss auch sagen, wenn ich in meine Kredite reinschaue, ich habe jetzt bei Mintos, rufe ich mal zum Beispiel Mintos kurz auf und mache hier mal den Log mich mal kurz ein. Da habe ich jetzt zum Beispiel äh, schon einige Kredite, die halt hier auf ausgefallen sind. Ähm, 25 Euro allerdings nur. Und es steht aber noch nichts von uneinbringliche Forderungen. Ja? Also, das heißt, hier wird immer noch versucht, bei diesen Darlehen ähm, das Geld und Kapital zurückzubekommen. Ähnlich wie das jetzt zum Beispiel ja bei, bei Eurocentern ist. Ja? Aber mhm. da, da lag es halt dann nicht. An den Anbahnern, sondern einfach, dass der Kreditnehmer nicht zurückzahlen konnte. Das heißt, du investierst also da auch in Kredite, die, die keine Buyback-Garantie haben? Ja. Mhm. Ich müsste mal wieder aktualisieren und schauen. Also ich hatte einfach eine Weile lang das Problem, dass ähm, der Autoinvestor äh, immer nicht investiert hat eine Weile, ja. Also das hat ewig gedauert, bis der wieder mehr Kapital investiert hat und dann habe ich, bin ich so ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ungeduldiger geworden. Ist natürlich nicht so gut als Investor eigentlich, aber ähm, ich, te ich, <lacht> ich teste auch immer viel rum mit den mit den Geschichten zwischendurch und ähm, will auch einfach mehr äh, darüber erfahren. Und deswegen habe ich ähm, ja das dann ohne diese Buyback-Garantie auch äh, noch mit äh, gestellt Und ähnlich jetzt auch bei Estate Guru beispielsweise. Da habe ich auch in, teilweise Kredite investiert, wo das halt nicht diese erste ähm, Liquidität ist, beziehungsweise also die erste Hypothek, äh, Hypothek genau. Mhm. Weil, was man ja immer auch bedenken muss, für das höhere Risiko gibt es ja auch mehr Rendite, okay. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viele davon dann am Ende zurückkommen. Ähm, bei Estate Guru ist natürlich noch ein bisschen so eine andere Geschichte, weil man ja da vor allem dann erst nach einem Jahr so richtig Kapital zurückbekommt, ja. Ja, bei den meisten Krediten ist es so, ja. Okay. Gab es sonst noch bei irgendeiner anderen Plattform, Twino oder Bondora, irgendwelche äh, Sachen, die wichtig wären zu wissen, für Leute, die sich eine Weile nicht mit beschäftigt haben? Ich glaube, beim Mintos gab es noch die
1: Sache, dass man jetzt eine neue Funktion hat, dass man auch über die Darlehensanbahner hinweg diversifizieren kann. Ähm, damit sowas halt wie bei Eurocent jetzt zum Beispiel dem Einzelinvestor nicht passiert, dass er jetzt 50% seiner Kredite in Eurocent hat. Das ist noch eine relativ neue Funktion, die auch ziemlich wichtig werden könnte in so einem Fall.
0: Mhm. Kann man auch im Auto-Invest einstellen? Oder? Ähm, ja, ich glaube schon. Schau ich mal gerade hier. Wenn ich auf Ändern klicke, mhm. ne? und dann kann man ja immer auswählen, auch die einzelnen Länder und so. Ne? Dann müsstest du irgendwo sowas haben wie Portfolio-Diversifikation oder andere Diversifikation. Okay, sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick nicht, werde ich aber mir mal nachher anschauen. Ja, das macht natürlich Sinn, weil ähm, im Endeffekt, wenn du nur nach der Kreditart, also Immobilie oder Auto oder so, diversifizierst und aber dann auf einmal 80% Prozent oder, oder 50% reichen ja schon, ja, eine hohe Summe in, in einem einzigen Darlehen an, an hast, dann kann sowas natürlich auch böse ausgehen.
1: Na genau, und vor allem merkst du es halt nicht unmittelbar. Gerade so, wenn du vielleicht, wie ich, dann auch noch in zehn andere Plattformen investierst, verliert man
0: dann recht schnell mal den Überblick. Okay. Und ähm, ja, du bist aber nach wie vor, also wie man hört, fleißig weiter aktiv. Schreibst ja auch deinen Blog weiterhin, wo du die neuen Plattformen immer mal durchtestest. Mhm. Ähm, wie ist eigentlich so, jetzt würde mich mal interessieren, so die Community im, im P2P-Bereich. Ähm, also wir in, in den Aktien-Communities, die es ja in Deutschland gibt, ähm, da, da wird ja rauf und runter diskutiert, was das Zeug hält. Also im Endeffekt habe ich das Gefühl manchmal, das ist also der Markt, der hält uns in den Bann. Hm. Jede Änderung wird sofort bis ins kleinste Detail diskutiert. Wie ist das eigentlich im B2B-Bereich? Ähm, Gibt es da auch irgendwelche Stammtische und Community-Meetings, wo man da seine Portfolios vergleicht und... Äh, von finanzieller Freiheit redet und äh, was man gerade investiert hat und so, oder ist das nicht so stark wie jetzt im Aktienbereich? Nee, tatsächlich nicht. Also
1: ich kann jetzt nur von meiner Community sprechen. Da diskutieren wir meist irgendwelche neuen Funktionen, die die Plattform hinzuschalten oder wenn es mal irgendwelche Ungereimtheiten in den Kontoauszügen gibt, sowas wird ja ganz gut diskutiert. Mhm. Aber so einen Dammtisch ja. haben wir jetzt noch nicht. Äh, könnte man aber mal drüber
0: nachdenken. <lacht> Okay, ja, ist vielleicht auch einfach, weil man halt irgendwie so, vielleicht nicht so eine Identifikation aufbaut mit dem Fremdkapital, ja, wie mit dem Unternehmen, wenn man jetzt in Unternehmen investiert und dann einfach, hey, hast du auch BASF-Aktien? Wow, ja, tolles Unternehmen. ne? Und dann sagt man wahrscheinlich eher, als dass man sagt, hey, hast du da auch in den einen, ja. äh, in die Gartenlaube in Estland investiert? Ja. <lacht> Die wir ja zum Teil auch besuchen gehen werden. Ja, da bin ich schon richtig gespannt. Ja, genau. Istelkoro e hat
1: ein Projekt, das wir besuchen werden, was, glaube ich, auch schon zum Teil gebaut ist, wo wir wahrscheinlich auch
0: investiert sein werden. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ja. Okay, und Anna, was, was geht sonst noch investmentmäßig bei dir, so abgesehen von P2P?
1: Ansonsten habe ich noch fleißig meine ETFs, wobei ich das mit den Jahren umgestellt habe. Ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Komma-Portfolio, auf diesen, diese zehn ETFs gestreut. Und habe ganz zu Anfang schnell gemerkt, okay, das ist viel zu viel. Mittlerweile habe ich nur noch einen einzigen, das ist nämlich der Arero. Da bin ich noch fleißig dabei. Ansonsten habe ich irgendwann angefangen, mir ein Dividendendepot aufzubauen. Dann mhm. die Peer-to-Peer-Kredite natürlich, die immer noch einen recht großen Anteil haben. Ich glaube, momentan liege ich so bei 16, 17 Prozent rum. Und ganz neu dabei sind seit letztem Jahr die ein oder andere Kryptowährung.
0: Ah ja, stimmt, das hast ja auch erzählt schon. Okay. Genau, ja. Okay, und äh, ja, für die die Leute, die es noch nicht kennen, Arero, das äh, bedeutet ja Aktien, Renten, Rohstoffe, das ist ja im Endeffekt ein Fonds, der von, glaube ich, einem einem, einem äh, Wirtschaftsprofessor, glaube ich, aufgelegt wurde, der sich ja sehr stark an dieser Komma-Strategie orientiert ja, und im Endeffekt so eine All-in-One-Lösung bietet. Ähm, genau. Also finde ich interessant für Leute, die jetzt so wirklich gar nichts machen wollen, großartig, dann aber eine kleinere Gebührenerhöhung in Kauf nehmen. Also, es kostet halt ein bisschen mehr als jetzt so ein, so ein normaler ETF. Ne? Weißt ja. du da ungefähr, was, was da die TER ist? 0,55 oder 0,6. Das ist schon recht hoch, ja. Ja, so ein bisschen höher. Ich hatte sogar, aber dann sind die sogar, glaube ich, billiger geworden. Ich glaube, damals, wo sie angefangen haben, waren sie, glaube ich, bei 0,75 oder so mal gewesen. Okay. Vielleicht haben sie jetzt einfach über die Jahre so viel akkumuliert an neuen Einzahlungen, dass sie runtergegangen sind ein bisschen. Ja. Umso besser.
1: Aber das ganze Thema ETFs ist natürlich, ja, ich sag mal, für mich persönlich irgendwie unsexy geworden mit der Zeit, weil ich habe halt damit angefangen aber irgendwann baut man ja seine Erfahrung aus und will neue Sachen ausprobieren. Und da sind ETFs irgendwie nicht so das Richtige, weil es ja schon 100% passiv ist.
0: Ja, aber die besparst du weiterhin noch, ja, oder? Ja, ja, klar. Mhm. Okay. Und äh, dann noch Dividendenaktien? Hast mhm. du da. Äh, ein paar Favoriten oder spezielle Strategie, wie die du da befolgst oder nur suchst du dir einfach ein paar raus? Nee, tatsächlich verfolge ich da ähm, ja, eine ganz
1: bodenständige Dividendestrategie, indem ich in recht große Unternehmen investiere, so wie es auch der Jonathan, glaube ich, macht. Mhm. Und, ähm, was ich da aber nicht mache, ich mache zum Beispiel jetzt nicht wie du jetzt irgendwelche Geschäftsanalysen, weil ich da jetzt nicht so die Zeit für habe. Sondern ja. ich suche mir halt die Meinungen aus, aus dem Internet, wie zum Beispiel von dem Alex Fischer, vom Dividendenalarm oder vom Dividendenadel und versuche dann da so einen Schnitt zu finden, um meine Investmententscheidungen zu treffen. So habe ich es zum Beispiel bei, damals bei den Sportwetten auch gemacht und das klappt eigentlich wunderbar.
0: <lacht> okay, stimmt. hast du im ersten Podcast damals erzählt. Aber das machst du nicht mehr, oder? Ähm, nee, mache ich nicht mehr. Nein. So Wetten oder Gaming oder irgendwas in dem Stil? Nee, halt nur Kryptowährung. Ja, okay, ist ja also doch. <lacht> aber da nur so mit Schnupperkapital oder schon auch ein bisschen mehr? Ähm,
1: eigentlich war es nur Schnupperkapital, aber du hast ja wahrscheinlich auch beobachtet, was 2017 so passiert ist. Und ähm, der Betrag ist sehr, sehr schnell angewachsen zu, alles, ja, zu einem recht großen Batzen, der dann nicht mehr unbedingt Schnupperkapital war. Ähm, okay. Das hat sich aber jetzt der letzten Monat auch wieder revidiert. Ich glaube, weiß ich nicht, 60% eingebrochen oder so, ja. innerhalb von drei Tagen 14.000 Euro verloren. Das geht dann recht fix. Okay. Ja.
0: Also quasi so ein automatisches Rebalancing.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber gut, da konnte man letztes Jahr tatsächlich auch wenig falsch machen. So also Wichtig dabei ist nur halt, dass du dein Geld irgendwann wieder rausziehst. Ähm, ja, aber das vergessen halt die meisten.
0: Ja, wäre vielleicht auch interessant sich zu überlegen, wenn man jetzt äh, so viele unterschiedliche Asset-Klassen hat, die ja alle äh, risikoreich sind, also auf ihre eigene Art, aber Aktien, Arero, P2P, Kryptos sind ja alles, äh, egal auf welche Art und Weise man es misst, äh, mit, mit, mit ziemlichen Risiken auch verbunden. Sowohl einmal halt äh, Plattformrisiken auch Liquidität ist ja eine Sache, die ich ziemlich häufig in der in der Kryptowährungsgruppe lesen kann. Ähm, also ich verfolge das immer so ein bisschen mit, ähm, was, was halt so da abgeht und äh, weil es mich auch interessiert, was neue Anleger halt so daran, daran halt so begeistert und da lese ich halt sehr, mhm. eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Gruppe bin, lese ich, dass irgendjemand irgendwo an seine Coins nicht rankommt, irgendwas ist gesperrt, irgendwo ist halt äh, eine Sa Seite gehackt worden, jetzt war glaube ich vor ein paar Tagen auch schon wieder irgendwas. Und das ist natürlich auch immer ein Risiko, was man beachten muss, dass es nicht nur um Rendite geht, sondern im Zweifel, wie komme ich auch die, an diese Rendite wieder ran. Ne? Ja, also gerade bei den Kryptowährungen ist das echt extrem schlimm. Teilweise,
1: ich glaube, wir hatten jetzt mal eine Zeit, da war vier Tage Kraken Krakendown. Das ist ja so eine mit der größten Plattform auch. Das muss man sich ja vorstellen. dass wenn jetzt zum Beispiel die Börse Stuttgart irgendwie vier Tage am Stück zu hätte in der Woche, ja. das kann man sich gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da ist es halt normal, dass die, dass die Börsen dann halt
0: bei hohem Betrieb teilweise echt in die Knie gehen. Aber man hat doch eigentlich seine seine Coins, die hat man doch in so seiner eigenen Wallet, oder? Dann ist doch eigentlich richtig. Das heißt, das heißt, wenn die Börse down ist, dann kannst du halt in dem Moment nicht traden, aber ähm, so wie ich das, aber du trotzdem behältst du ja deine Coins, ne?
1: Genau, die behältst du in deinem Wallet, aber du kannst du halt nicht beispielsweise gegen, gegen Euro genau. tauschen, wenn jetzt ja zum Beispiel jetzt gerade
0: deine, deine Plattform down ist, wo du es machen könntest. Oder wenn zum Beispiel der Kurs jetzt extrem fällt, ja, und du liquidieren willst, ja. dann hast du die zwar noch, aber sind weniger wert. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist irgendwie, dass es eben manchmal dann eben aber auch so war, dass, dass, ähm, dass das Geld irgendwie auf der Börse selbst oder auf der Plattform selbst lag und nicht in der eigenen Wallet. Mhm. Geht das auch, oder?
1: Genau, du kannst dein, dein Geld tatsächlich auch liegen lassen. Mhm. Das ist aber halt mit einem ziemlich hohen Risiko verbunden. Und das ist halt einer auch der klassischen Anfängerfehler, das Geld dann nicht direkt von der Plattform zu ziehen. Okay. Also, weiß ich nicht, bis Spielgeldgröße, weiß ich nicht, 1.000 Euro oder so, kannst du das mal machen. Aber wenn du da irgendwie 10.000 Euro rumliegen lässt, dann ist das schon grob fahrlässig.
0: Hat es ja irgendeinen Vorteil, dass man dann schneller handeln kann, oder?
1: Ja, genau, okay. richtig. Also, gerade so Eurobeträge brauchen halt ein bisschen auch, bis sie da sind. Okay. Ja. Wenn du jetzt auf Kraken überweist, dann dauert das vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Tage, bis das Geld da ist. Und wenn du halt dann schon dein Geld da hast und der Markt bricht ein, dann bist du halt direkt fähig zu handeln.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist ja ähm, auch ein Thema, was man bei Aktien immer haben muss. Also ich habe das Geld auch meistens nicht so gerne auf dem Depot-Verrechnungskonto äh, liegen, weil ich dann immer zu schnell investiere, ja. Und deswegen überweise ich es dann immer erst, wenn ich investiere darauf und dann kann es halt passieren, dass dass man zu langsam ist in dem Moment. Aber ähm, was vielleicht auch interessant ist, und gerade im Bereich Kryptos, wenn man jetzt unterschiedliche Währungen, aber auch äh, Asset-Klassen hat, ähm, ist ja, man legt sich am Anfang so eine Zielallokation eben fest, das ist ja eigentlich der Sinn von Asset Allocation und sagt mhm. sich eben, ich will mit, äh, keine Ahnung, was da dein, ob du dein Ziel hast, irgendwie so, ja, 5% in Kryptos oder so, und dann weißt du eben, okay, genau in so einem Fall, wie wenn jetzt so ein starker ankommt letzten Jahres und du siehst auf einmal, das ist irgendwie auf, keine Ahnung, 10% oder sogar 15% angewachsen deines Portfolios, dann fängst du halt automatisch an zu rebalancen. Und, äh, das sollte man machen. Das wäre vielleicht, also für alle Le Anleger, die jetzt halt so ganz viele unterschiedliche Sachen äh, testen und machen, ähm, eben am Anfang festzulegen, was ist eigentlich meine persönliche Zielallokation und äh, dann hat man vielleicht überhaupt eine Strategie dahinter, statt irgendwie so wie dieses Kaffee-Dosen-Investing, Kaffee wo man einfach so alles, was man so gerade hört, einfach mal so rein, reinpackt ins Portfolio. <lacht> ja. ja. Wobei man bei den, äh, bei den Kryptowährungen
1: nicht vergessen darf, dass die ja auch den Reiz haben, dass sie ab einem Jahr steuerfrei sind. Das heißt, wenn du die unterjährig dann okay. investierst dann zahlt du natürlich auch Steuern drauf und darf du halt auch alles schön okay. dokumentieren.
0: Also der Aufwand ist dann ziemlich hoch. Okay, wenn man die ein Jahr hält, dann kann man die wirklich komplett steuerfrei verkaufen, ja? Wenn man richtig Gewinn gemacht mhm. hat. Ja, und das reizt natürlich schon. Ja, okay, das ist natürlich auf jeden Fall ein Anreiz, die sie auch buy and hold zu machen. <lacht> ja,
1: aber buy and hold äh, ein Jahr in der Kryptobranche ist halt schon echt...
0: Das so, für eine ganze Dekade so, im normalen Leben. Man okay. hat das Gefühl. Ja, tatsächlich. Dann, was haben wir noch gemacht? Wir haben das Buch rausgebracht hier. Der rationale Kapitalist. Das habe ich mit Lars gemacht, für alle Zuhörer. Ja, du machst ja auch nebenher noch, arbeitest du, glaube ich, auch noch? Ähm, ja, noch ein paar Stunden. Also nur investieren machst du noch nicht, ja, sondern arbeiten kommt auch noch. Was, was, was steht da neben den Investments noch so an? An Arbeit? Ich bin tatsächlich noch
1: angestellt, auch wenn es jetzt finanziell nicht mehr sein müsste. Aber es äh, füllt halt irgendwie meinen Tag aus und bringt mich in Routine. Und ja. ähm, ansonsten habe ich halt noch äh, mein Publishing-Business auf Amazon, das eigentlich so das Größte ist und wo ich halt mein Geld verdiene. Und dazu zum Beispiel auch so eine Veröffentlichung wie dein Buch. Ja. Und das frisst so den, den größten Teil meiner Zeit auf.
0: Ja, ich habe äh, vorhin, als ich noch den, das Intro und Outro äh, eingesprochen habe fürs Hörbuch, habe ich ja dein, deine Vorlagen mir angehört und da war irgendein Buch, was was ihr glaube ich übersetzt habt, ja aus dem Englischen, mhm. Ä, ne, ne, nur, äh, aber kein kein irgendwie Ratgeber oder so, oder? Sondern es war irgendwie glaube ich so ein so ein Geschichtenbuch oder was war das? Doch, das war so ein esoterik Ratgeber von 1900. Ah okay. Mhm. Esoterik Ratgeber abgefahren. Ja. Und, und wie kommst du dann darauf, dass du das äh, schreibst, du dir dann an und sagst, hey, habt ihr Bock, das auf Deutsch rauszubringen? Oder? Ähm, nee, tatsächlich, das, was ich dir jetzt geschickt
1: hatte, das war eins meiner ersten Bücher. Und mhm. damals habe ich halt einfach fand diese Bücher cool und wollte die halt übersetzen. Und ähm, wenn die Autoren schon lange tot sind und ihre Rechte nicht weiter vererbt haben, dann musst du natürlich genau recherchieren, dann kannst du die halt einfach ins Deutsche übersetzen und hier wieder neu veröffentlichen. Das war damals so eine Zeit lang meine Strategie, das mache ich dann allerdings heute nicht mehr. Weil es einfach viel, zu viel Aufwand ist, im Gegensatz zu einem Buch einfach selbst zu schreiben oder schreiben zu lassen. Also diese Übersetzung mhm. von alten Büchern, das ist nicht ohne.
0: Ja, sowas ähnliches gibt es ja auch bei äh, Musikstücken. Ja? Wenn die, glaube ich, 200 Jahre alt sind, dann verfallen, glaube ich, auch irgendwann die, die Rechte. Ja? Ah, okay. Also bei, bei den Vivaldi-Vier-Jahreszeiten zum Beispiel und solchen Geschichten, da gibt es, glaube ich, dann auch keine Rechte mehr drauf. Das wäre vielleicht noch ein Nebenbusiness für dich? Was, Vivaldi? Nicht. Ja, ist, äh, spielt er kein Klavier? <lacht> ja, Vivaldi war ja berühmter Komponist. Der hat die zum Beispiel die vier Jahreszeiten komponiert. Aber äh, der war eher so ein Geigenspieler, glaube ich, selber. Okay, da kennst du dich besser Weiß also. ich gar nicht genau. Naja, nee, aber ich habe genug Businesses hier am, am, am Hasseln. <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja, ist ja ein phänomenal. Du ist das hier so ganz, so ganz salopp, aber machst du ja im Endeffekt... Tanzt ja auf, auf vielen Hochzeiten. Ja. Ähm, aber klappt alles gut so parallel? Kann man gut
1: managen, ja? Ähm, also nee, die meisten Menschen können das nicht, aber bei mir klappt's. Aber ich muss halt immer so voll beschäftigt sein, weißt ich kann das nicht so irgendwie abends eine halbe Stunde rumsitzen und gar nichts tun, natürlich mich mal so ein bisschen unproduktiv. Ähm, mhm. Ja, aber man muss das natürlich richtig aufstellen und man muss Prozesse dahinter haben es also muss immer klar sein, wann was zu tun ist. Also man darf jetzt nicht irgendwie in den Tag starten und nicht wissen, was zu tun ist. Du machst das ja auch immer mit deinen fünf Punkten. Ähnlich ist es bei mir auch. Ja. Ähm, tote hm. Zeiten reduzieren und dann natürlich auch gerade was Publishing angeht, Outsourcing nutzen. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel Leute deine Bücher schreiben, deine Covers designen, die Lektorate machen. Ja, und dann deinen Slogan natürlich Fresse halten und arbeiten.
0: Ja, irgendwie machst du das aber noch besser als ich, habe ich das Gefühl. Äh. Ja, was du brauchst, ist erstmal ein Kalender, glaube ich, oder? <lacht> Ich habe einen, ne? aber tatsächlich äh, habe ich äh, meistens keine Termine und leicht ein Sitzen. Okay. Das heißt, ähm, das heißt, die vergesst die einfach manchmal, so wie in unserem Fall. Aber ähm, nee, aber allgemein Spaß beiseite. Jetzt, was so, was so den die Arbeitsmoral angeht, da kann man sich viel von dir abschauen, glaube ich, weil da hältst du dich eigentlich echt an an alles, was du sagst. Das ist echt top,
1: muss ich sagen. Ja, tatsächlich ist das ungewollt so ein bisschen mein Markenzeichen geworden, auch in dem Citizen Circle, in dem Unternehmerclub, wo ich bin. Ja, eigentlich mache ich ja einfach nur, aber viele Leute verstehen halt nicht, okay, wie macht es denn so, wie er es macht und warum geht es da vorwärts und bei mir nicht. Und das ist
0: natürlich ein Thema, ja. Ja gut, also ich meine, das umzusetzen alles ist, ähm, ist ähm, eigentlich kein Problem. Das, also hast du ja gesehen, das Hörbuch ist jetzt sozusagen fertig auch. ne? Aber ähm, ich habe manchmal, ich überlege ich mir auch immer so, ja, ich könnte jetzt das so fertigstellen, dass ich jetzt in dem Moment äh, das irgendwie eine Woche früher fertig mhm. habe, okay? Und dann könnte ich auch noch irgendwie Videos vorproduzieren, ähm, sodass ich halt immer einen Monat äh, nicht arbeiten müsste, weil einfach die Videos vorproduziert sind. Und ich könnte noch das und das. Aber irgendwie gibt es auch noch genug andere Sachen, finde ich, neben der Arbeit, die interessant sind die man, die ich nicht, wo ich mich nicht irgendwie immer erst dann nach einem halben Jahr oder so mit belohnen will, sondern wo ich einfach sage, ja, das muss jetzt auch, das ist einfach auch so ein fester Ablauf mittlerweile. Ähm, also zum Beispiel spiele ein Schachturnier eigentlich am Tag, ja. Und äh, das steht in meinem Zeitmanagement-Ding eigentlich genauso fix drin wie andere Sachen. Und das will ich auch nicht da rausnehmen, weil ich einfach mir denke, immer so das darf ja, nicht zu kurz das, kommen. Da <lacht> äh, ist jeder ja. anders und sehr, sehr
1: individuell. Also ich habe halt immer diese, diese Blockzeiten, wenn ich vier Wochen im Ausland bin oder so, wo ich dann halt sehr, sehr wenig mache und dann vielleicht mal das Publishing sein lasse. Und ja, ja das hatte ich jetzt im Dezember und Januar fast, abgesehen von deinem Buch. Ähm, ja, aber ansonsten sind diese Auszeiten auf jeden mhm. Fall auch wichtig. Und ob man sich die jetzt über einen Tag nimmt oder einmal im Block, das ist eigentlich egal. Sollte jeder so seinen Weg so ein bisschen finden.
0: Ja, was ich noch interessant finde, jetzt am, am Ende, ähm, können wir vielleicht noch mal ein bisschen darüber sprechen, äh, das hast du auch schon öfter erwähnt, ist dieses dieser Citizen Circle. Das klingt immer so ein bisschen wie so eine geheime äh, Verschwörungsvereinigung. ja? Also, so wie diese Bilderberger-Konferenz. Ähm, kannst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, was das eigentlich ist? Ja, weil, äh, da, da ja, okay. du immer ja das ist so eine von.
1: Community für ortsunabhängige Unternehmer die ist kostenpflichtig und wir sind glaube ich momentan 300 mhm. Mitglieder und wir organisieren uns in Masterminds, das heißt wir treffen uns in kleinen Gruppen, wo wir dann über bestimmte Dinge lernen, also zum Beispiel SEO, Bloggen, Podcasting, was auch immer und wir treffen uns halt halbjährlich an coolen Orten auf der Welt, jetzt war es gerade in Thailand, im Sommer ist es in Portugal, um halt einfach voneinander zu lernen und diese Community ist halt ja für mich ein ziemlicher Gamechanger gewesen tatsächlich. Auch wenn das Wort total scheiße
0: ist, merke ich gerade, aber ja, war es auf jeden Fall. <lacht> Game Changer. Ähm, ja, das ist sowieso Anglizismus. Äh, die Leute, die sich immer darüber auf aufregen, dann sage ich immer, äh, sag mal, du sagst ja, ja auch Pullover, oder? Sagst du Pullover oder nicht? Ist es ein Anglizismus oder nicht? Ja. Aber egal, zurück zum Inhalt. Ähm, Gibt es da jetzt irg gibt's da irgendeinen ein Boss irgendwie oder oder äh, also, ähm, sehr desorganisiert oder seid ihr wirklich so wie so eine Art äh, Vereinigung, wo die alle zusammenkommen, aber weil irgendwo musst du ja auch zahlen, hast du gerade gesagt. Ähm, ja genau, nee, es gibt ein festes
1: Team, äh, gegründet wurde das von dem Tim Chimol, das ist ein relativ bekannter digitaler Nomade und um ihn herum okay. gibt es noch so ein kleineres Team, wo ich ja auch jetzt übrigens dazugehöre seit 1. Januar. Okay. Und wir sind circa zehn Leute und organisieren halt die Events und die Community. Aber ansonsten die ganze Organisation von den Masterminds, das passiert eigentlich untereinander unter den Mitgliedern.
0: Okay, und dann arbeitet man so auch, wenn man dann sich trifft an den gemeinsamen Projekten, stellt man irgendwie vor und kriegt dann Tipps von den anderen, ähm, was man noch verbessern kann, stelle ich mir vor, oder?
1: Ja, richtig, ganz genau. Also wenn wir uns dann treffen, halbjährlich, dann machen wir solche Konferenzen, wo es ein paar Vorträge gibt zu bestimmten Themen und dann halt auch Workshops. Mhm. Ähm, da gibt's, gibt es halt um, unzählige Experten im Circle und jeder stellt dann halt mal sein Thema vor und zeigt den anderen, wie es geht. Und angeschlossen daran sind dann wieder sogenannte Workations, wo man dann sich in nochmal kleineren Gruppen trifft, vielleicht so fünf, sechs, sieben und dann halt nochmal einfach zusammenarbeitet
0: und voneinander lernt. Und das ist extrem mhm. cool, muss ich sagen. Hast du schon viel dann für deine ganzen Geschichten anwenden können, ja? Oder?
1: Also mein, mein ganzes Publishing-Business basiert quasi auf dem Wissen vom Citizen Circle, ja. Okay. Und was das Bloggen angeht, Hammer. SEO, etc., natürlich auch extrem. Hm. Okay, also gerade für Leute, die halt so im Internet arbeiten, interessant. Ja, ist interessant, aber man muss halt ein bisschen was geben. Also es ist halt eine Community, also jetzt da reinzugehen, um dann Wissen abzugreifen, das funktioniert nicht. Ähm, ja. das ist auch der Austrittsgrund für viele Leute, die dann halt ja einfach denken, sie werden da berieselt von Wissen. Aber das ist, das ist halt nicht der Fall. Also man muss da sich wirklich beteiligen. Und dann hat man auch einen Mehrwert davon.
0: Ja, so ist es ja immer, was in der Community ja ausschlaggebend ist. Äh, so sieht es auch. Wenn, so. Leute halt sich wundern, wenn Leute sich wundern, warum ich halt so viele Beiträge ab und zu lösche aus der Community, ja, dann eben genau wegen, weil ich mir immer genau diesen, diesen Gedanken mache, was hat sich der der jetzt gerade das gepostet hat, dabei gedacht und hat man irgendwie gesehen, dass er mit diesem Beitrag, den er da geschrieben hat, äh, irgend so quasi was investiert hat ja, in die Community oder hat er einfach nur irgendeinen irgendein, ja, Gehirnfurz abgelassen und dann äh, kann es halt passieren, dass der auch mal wieder verschwindet, ja. weil er stinkt. Gehört jetzt <lacht> <zur> Tagesordnung. Und <Am lacht> es sind ja die Leute,
1: die einfach eintreten und dann unkommentiert einen Link posten und sonst nie was anderes gepostet ja, genau.
0: haben. <lacht> genau. Ja, das meine ich halt, das ist so ein Klassiker. Genau. Aber das ist natürlich dann extrem wichtig. Das heißt, es gibt auch so richtige Bestimmungen, ja, dass man sagt, okay, du, du kannst jetzt nicht einfach nur hierher kommen und dich hinsetzen und irgendwie ähm, nichts tun, sondern du musst, damit die anderen Leute natürlich auch was von dir haben, musst du im Endeffekt auch was beitragen, ja. Und dadurch kann ich mir echt vorstellen, dass es eine ganz produktive Atmosphäre dann ist. Ja, genau. Also
1: ich glaube, es gibt auch genug stille Mitleser, aber die haben halt nicht so viel davon. Also das ist halt immer noch mal was anderes, wenn man sich halt aktiv mit den Menschen auseinandersetzt und sich mit denen trifft, als wenn man einfach nur so ein paar äh, Wortfetzen
0: irgendwo abgreift. Aber das ist ja immer so, ja. Auch in der Ausbildung oder im Studium, wenn du halt der bist, der mitarbeitet mit dem Lehrer vorne und quasi den Unterricht dadurch auch mitgestaltet, dann ja, lernst du halt einfach mehr...
1: Ähm, ja, kann ich jetzt von meiner Schulzeit nicht sagen, aber generell, ja, kann das passen.
0: <lacht> ich von meiner auch nicht, aber bei, bei dem Fitnessfachwirt war es halt so. Ja. Ja, ja. Teilweise halt irgendwie die Hälfte der Zeit mit dem, mit dem Dozenten unterhalten. Während des Unterrichts. Über die, über die ganzen Inhalte. Und viele Leute sitzen dann da halt rum und hast du so das Gefühl, die, die, weil das ist ja alles freiwillig. Das ist ja nicht mehr wie Schule. Die müssen das ja nicht machen. Aber du hast das Gefühl, die gehen da hin und, äh, ja, äh, so dabei sein ist alles. Ja, wobei ich das immer nicht verstehen kann. Also
1: Schule kann ich verstehen, da wird man ja quasi hingezwungen, wo so bei freiwilligen genau. Sachen dann sich da gar nicht zu so beteiligen. Das ist immer so ein bisschen fragwürdig, finde ich. Ja,
0: aber egal, nicht unser Problem. So aus. Ähm, jetzt haben wir 45 Minuten rum. Ich kann nur sagen, wir haben alle wichtigen Sachen glaube ich erstmal durch und ähm, ja, ihr könnt Lars auf jeden Fall auch folgen, äh, nicht nur bei Instagram, sondern natürlich auch äh, äh, ja, bei Bloginhalten auf seinem ähm, P2P-Blog, den verlinke ich euch auch nochmal unten und äh, ja, bitte schreibt doch noch, falls ihr konkrete Fragen habt, die wir an die äh, P2P-Unternehmen und Plattformen stellen sollen, die euch immer schon so richtig auf der Zunge gebrannt haben, dann könnt ihr in die Investieren in P2P-Privatkredite-Gruppe bei Facebook beitreten. Und dort hat Lars einen, einen Beitrag oben fixiert. Mhm. Ne? Dort äh, können ja noch Fragen gestellt werden. Und dann werden wir uns natürlich die guten Fragen auch aussuchen. Also bitte auch hier investieren und äh, wohl überlegte Fragen stellen. Und dann äh, ja bin ich auf jeden Fall richtig gespannt.
1: So sieht's aus, ja. Ich bin auch echt gespannt, was wir da so erleben werden. Gerade auch mal die ganzen Teams persönlich kennenzulernen, mit denen man jetzt auch schon mal in Kontakt stand. Das wird schon eine ganz nette Sache werden. Hoffe ich zumindest. Oder wir investieren danach nicht mal in Peer-to-Peer. -Peer. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, und ich hab mir, und ich habe mir auch wirklich gesagt, dass ich einfach äh, jetzt nicht irgendwie so, ich meine, man hat ja immer so die Tendenz, so den, den Confirmation-Bias zu haben und zu sagen, oh, coole Reise und quasi man will schon vorher, dass es cool wird und sich lohnt. Und ich habe wirklich mir gesagt, okay, ich werde das jetzt versuchen äh, in Bezug auf, auf auf Estland und Lettland. Natürlich freue ich mich extrem, aber in Bezug auf die Plattform und so werde ich einfach objektiv sein, ja. Und wenn mir irgendwas irgendwie komisch vorstellt, äh, vorkommt, dann werde ich es auf jeden Fall in den Videos dann, die dazu kommen werden, auch sagen. Ja, Weil ich finde das ich doch. Es soll, soll ja keine tour sein, ja. Das wäre ein bisschen schwach, so. Aber es gibt ja auch wirklich Sachen, die einfach Scheiße sind,
1: wie zum Beispiel diese total merkwürdigen Statistiken bei Bondora. Da muss man die
0: Leute halt einfach mal drauf ansprechen. Ja, genau. Dafür ist es ja auch da, sonst. Zu, äh, zu okay. Dann vielen Dank, dass du wieder vorbeigeschaut hast und äh, ja, immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank an Lars. Vielen Dank auch an die Börse Stuttgart, meinen Sponsor für diesen. Podcast und ich habe gerade mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart ein neues Video letzte Woche hochgeladen zum Thema Börse und Spin-Offs. Was ist das eigentlich, wenn ein Unternehmen ein Teil seines Unternehmensprofils ausgliedert oder auch ein Equity-Carve-Out-Verfahren durchführt und was dort der Unterschied zu einem Spin-Off ist, das erfährst du im Video einfach mal bei YouTube vorbeischauen. Und ansonsten hören wir uns dann schon nächste Woche alle Instagram-Accounts und Facebook-Gruppen und so weiter, wo du dich auf dem Laufenden halten kannst, was unsere Baltikum-Reise angeht. Verlinke ich in den Show Notes auf aktienmitkopf.de slash blog slash podcasts unter der neuen Episode. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.